1: Een hele goede morgen. Je luistert naar ochtendnieuws vandaag met mij en Iwan Verrips. Goedemorgen, goedemorgen Iwan. Het is woensdag 15 december en je krijgt van ons 20 minuten met het nieuws van dit moment. En het is de dag dat er een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd gaat worden. Dat de Tweede Kamer misschien ook daar zijn oordeel over mag gaan geven. Maar we beginnen deze vliegende start van je werkdag met de coronapersconferentie van gisteren natuurlijk. Op die persconferentie werden nieuwe maatregelen aangekondigd. Het huidige pakket wordt verlengd. De scholen, de basisscholen, gaan vanaf volgende week dicht. Corona-verslaggever van BNR, Kees Dorrestein, zet de maatregelen voor ons op een rijtje.
2: Mijn eerste en belangrijkste boodschap vanavond is dat we inderdaad hebben moeten besluiten het huidige maatregelenpakket te verlengen. En wel tot en met vrijdag 14 januari.
3: En dus een kleiner kerstdiner.
2: Ontvang thuis per dag niet meer dan vier mensen vanaf 13 jaar.
3: En na meerdere keren aandringen van het OMT... heeft het kabinet opnieuw overlegd over de scholen.
2: De uitkomst is dat we de basisscholen... de scholen voor speciaal basisonderwijs... en de buitenschoolse opvang vragen... om met ingang van maandag 20 december de deuren te sluiten. Of uiterlijk dinsdag de 21 december, als die extra tijd nodig is om noodopvang te regelen.
3: Zo wil het OMT voorkomen dat kinderen de grootouders besmetten. Dus volgende week oppassen... Dat
2: moeten opa en oma nu even niet doen. Er komt ook extra geld voor ondernemers. Voor bedrijven, zzp'ers, culturele instellingen en sportorganisaties... die door deze maatregelen worden getroffen... blijven uiteraard de bestaande financiële regelingen beschikbaar.
3: Tot het eerste kwartaal volgend jaar en voor evenementenorganisatoren tot de derde. Mogelijk komen er nog strengere maatregelen aan... en dat heeft te maken met de veelgenoemde...
2: Omicron variant Omicron variant Omikron variant Omikron variant Het
3: OMT komt daar binnenkort met een nieuw advies over. En het kabinet maakt zich zorgen. Serieuze zorgen. Precies. Daarom is ervoor gekozen om veel sneller te prikken. En we kiezen ervoor nu al te doen wat in ieder geval helpt. Een maximale versnelling van de boostercampagne. In de tweede helft van januari... willen we de boostercampagne hebben afgerond. Alle 18-plussers die drie maanden of langer geleden... hun laatste vaccinatie hebben gehad... of van corona zijn genezen... hebben dan de kans gekregen op hun booster. Dat betekent dus dat iedereen eind januari geboosterd moet zijn. Een korte rekensom... er moeten nu nog zo'n 11,2 miljoen boosters gezet worden... in zeven weken tijd... Dus 1,6 miljoen prikken per week. En ook al krijgt de GGD hulp... En met hulp van Defensie, het Rode Kruis... de ziekenhuizen waar we een beroep op doen... de huisartsen waar we een extra beroep op doen... medisch studenten en heel veel anderen... is dit nog steeds een gigantische opgave. Ja, maar ook een
1: grote opluchting, denk ik... voor heel veel mensen die van plan zijn... om in de voorjaarsvakantie te gaan uh, skiën. En dat ze dan in ieder geval uh, die landen de open landen in mogen. Je hoorde corona-verslaggever Kees Dorenstein. Uh, Iwan, burgemeesters van het Veiligheidsberaad houden er wel ernstig rekening mee dat het kabinet volgende week al, en dat wordt al eigenlijk aangekondigd door Kees, met nog strengere maatregelen zal komen vanwege die omicron variant
4: Ja, Kees zei het al, het kabinet maakt zich grote zorgen om de variant, en uh, ja, zei ook al als het eerder nodig is, dan komen we eerder met maatregelen. Volgens Hubert Bruls, de voorzitter van dat beraad, en burgemeester van Nijmegen, is er geleerd van het opduiken van die Delta-variant... dat je niet te lang moet wachten met maatregelen. Ook al is dat niet wat we willen horen met z'n allen, zegt Bruls erbij. Hoe die strengere maatregelen er dan uit moeten zien... dat kon hij ook nog niet zeggen. Daar gaat hij ook niet over natuurlijk. Hij gaat wel over de uitvoering en de handhaving ervan. Eind deze week komt het OMT dus met een nieuw advies. En uh, ja, ik zei het al, Rutte die hield de mogelijkheid nog open... om dan misschien volgende week dan dus alsnog te komen met nieuwe maatregelen. Terwijl je misschien zou denken, ja, de cijfers gaan omlaag. Is dat nou ja. nodig? Ja, misschien dus wel. Uh, maar dat horen we dan volgende week.
1: Ja, de lockdown wordt dus wel met vier weken verlengd. En daarmee wordt de decemberomzet van veel bedrijven en ondernemers door de neus geboord. Toch kwam demissionair premier Rutte ook met ondersteuning. Voor de periode tot eind maart kan er loonsteun... en tegemoetkoming van de vaste lasten worden aangevraagd. 4,4 miljard euro wordt er uitgetrokken. Bij ons is Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen, 4,4 miljard euro. Is, is dat nou genoeg om bedrijven en ondernemers... door die uh, aangekondigde lockdown heen te
5: trekken? Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Kijk, ik ben wel blij dat in ieder geval... He, ondanks de hele sombere toon gisteravond van de premier... Dat, dat dit ook gelijk wel in het begin van de persconferentie werd gezegd. Dat, dat die steun het hele eerste kwartaal uh, volgend jaar beschikbaar is. Tegelijkertijd ja, is het ook een beetje, klinkt het ook een beetje verontrustend. He, want ja, het hele eerste kwartaal, ja, dat is nog... Nou ja, drieënhalve maand ja. vooruit, zeg maar. Dus dan krijg je ook wel het gevoel, euh, nou ja, wat je net ook al aanstipte, dat er misschien wel strengere maatregelen in de pijplijn zitten. Ja, en dan is het maar de vraag of deze steunmaatregelen dan voldoende zijn. Maar goed, dat zullen we dan moeten bekijken volgende week. Ja, precies. Dat is vooruitkijken. In ieder geval, hè, de maatregelen zoals we het nu
1: weten... de NOW-regeling of de NOW-regeling en de TVL worden verlengd. De ondernemers hebben daar wel echt iets aan?
5: Nou, kijk, die loonsteun zeker, want dat werkt gewoon heel goed. Hè. Dat hebben we eigenlijk de hele coronacrisis al gezien. Hè. Dat, dat dat gewoon een effectief middel is. En daardoor hebben we nou, eigenlijk iedereen in Nederland ongeveer zijn baan gehouden. Dus dat werkt goed. Die vast vaste last is lastiger. Hè. Bijvoorbeeld in dit kwartaal, hè, vierde kwartaal eh, 21... Het moet het omzetverlies 30% zijn. Maar ja, in de maand oktober tot zeg maar ongeveer 10 november. draaiden de meeste bedrijven gewoon goed. Hè. Restaurants draaiden uitstekend. Dus ja, om nu aan die 30% omzetverlies te komen is lastig. Dus uh -huh. ik denk dat die TVL in het laatste kwartaal. voor heel veel bedrijven moeilijk wordt om aan te vragen. Maar goed. Als de lockdown nog een paar maanden doorduwt, ja, dan gaat natuurlijk die, die 30 omzetverlies makkelijk gehaald worden. Ja. Dus dan zullen toch heel veel bedrijven inderdaad van die TVL uh, gebruik uh, kunnen gaan maken in het eerste kwartaal. Maar ja, ik vind nog belangrijker eigenlijk de uh, uh, conclusie van gisteravond. En dat vind ik een hele vervelende conclusie. Dat er natuurlijk heel erg weinig perspectief uh, is geboden. En, en, en ja, wat nou na 14 januari? En sterker nog, het perspectief wat eigenlijk geboden is, dat er waarschijnlijk nog stre strengere maatregelen komen. Dus ik denk dat er heel veel ondernemers vanochtend uh, niet heel vrolijk wakker worden. van ja, nee. hè, hoe moet je nu verder? Ja, de,
1: de premier uh, die deed een uh, beroep eigenlijk op het aanpassingsvermogen van uh, de ondernemers in Nederland. luister even mee naar uh, de persconferentie van gisteren.
2: We realiseren ons heel goed. Een tweede kerst met veel minder omzet. minder of geen publiek. minder of geen gasten. is natuurlijk ongelooflijk ingrijpend en verdrietig. Die pijn die kunnen we helaas niet zomaar wegnemen. En er gaat ook echt nog veel gevraagd worden... van het aanpassingsvermogen van ondernemend Nederland.
1: Ja, dat aanpassingsvermogen, hè, waar Rutte het hier over heeft... hoeveel rek zit er eigenlijk nog in?
5: Nou, kijk, weet je, het vervelende is, mijn hart... dat we hebben eigenlijk een grote tweedeling nu. Je ziet eigenlijk dat een deel van de Nederlandse economie draait. Fantastisch, hè? Ja. Jullie brachten gisteren ook nog nieuws... Hè, dat het eigenlijk beter gaat dan, dan in 2019... Maar dat is voor ongeveer, denken wij drie kwart van de bedrijven. Maar een kwart. En dat zit dus vooral in de sportscholen, in de restaurants, in de evenementensector, nou ja, de reisbureaus, we kennen ze allemaal. Daar gaat het he, bijzonder slecht. He. Daar, daar komt iedere keer die klap van die coronamaatregelen keihard binnen. Daar zitten ook de grote schulden. He. Tientallen miljarden aan schuld. Um, ja, en dat, weinig, en dat hele lastige, moeilijke perspectief nu. He. Want ja, nu weer vier weken vooruit. Eigenlijk in de. Alle belangrijkste periode van het jaar voor de meeste uh, ondernemers... het laatste kwartaal, het is gewoon een ontzettend belangrijk kwartaal... Uh, om nog, toch nog eventjes hè, de beleg op je boterham te verdienen. Uh, en zonder enig perspectief hoe verder in 2022. Dus ik denk dat ja, die moedeloosheid... die voel ik bij heel veel ondernemers echt uh, op tafel liggen. Ja, en als je dan veel schuld hebt en weinig perspectief... Ja, dan is, dat, dat is het, ja, het vermogen om nog aan te passen is ook nog maar heel beperkt. Ja.
1: Uh, ZZP'ers werden tijdens de persconferentie specifiek genoemd. Dat gebeurt niet heel vaak. Er is voor gekozen om ZZP'ers in de culturele sector... wel ondersteuning te ja. geven, maar in de evenementenbranche niet. Be begrijp je waarom dat onderscheid wordt gemaakt?
5: Nee, niet echt. Kijk, ik vind sowieso hè, dat ZZP'ers uh, eigenlijk een beetje vergeten worden in deze crisis. Hè. Die, er wordt eigenlijk min of meer geredeneerd. naar nou, De arbeidsmarkt is goed, er is dus genoeg werk te vinden. Dus ja, als het dan niet lukt als ZZP'er, dan moet je maar gewoon een baan zoeken. Ik vind dat ja. wel heel makkelijk geredeneerd, eerlijk gezegd. Um, dus um, ja, ik vind dat daar uh, niet voldoende voor gedaan wordt. En ik vind het heel bijzonder en fijn he, voor de mensen in de cultuursector... Absoluut. dat er dus iets wordt gedaan. Maar laten we zeggen, ja, waar, waarom niet voor de, voor de evenementensector ja. die vragen... zullen wij zeker de komende dagen nog gaan stellen aan het kabinet. Um, maar in, nogmaals, de, bij de politiek, en dat geldt niet alleen in het kabinet... maar ook in de Tweede Kamer, zijn zeg er maar, heel weinig partijen... die echt opkomen voor die belangen van de ZZP'ers... En dat vind ik eerlijk gezegd een gemiste kans. Ja. We, we hadden natuurlijk allemaal uh, gehoopt dat we er nu al lang uit waren
1: geweest... en dat dit soort uh, steunmaatregelen allemaal niet meer nodig zouden zijn. Maar als we nou naar de toekomst gaan kijken... nu we weten dat we nu weer in een lockdown zitten, verlengde lockdown... Uh, wat zou je nou graag anders willen zien in de toekomst... als het gaat
5: om dit soort maatregelen? Nou, kijk, weet je, we gaan nu van lockdown naar lockdown. Ja. En van maatregelen zet naar maatregelen zet... En het is ook weinig consequent. Hè. Ik snap hoe moeilijk het is, maar afgelopen donderdag was het bericht van, ja, we gaan per se gaan de scholen niet dichten. En drie dagen, vier ja. dagen later is het scholen gaan dichten. Dus ja, daar kan je bijna niet tegen op ondernemen, zou ik zeggen. Dus um, ja, wat ik graag zou willen is dat dat toch meer een basis is van een beleid waarvan je zegt, nou, oké, het is een gegeven dat corona er gewoon is. En laten we wat meer permanente maatregelen nemen om. Ondernemers, maar trouwens ook burgers, denk ik, maar zeker ondernemers. ook te helpen bij dat aanpassingsvermogen. Want normaal van lockdown naar lockdown. van persconferentie naar persconferentie. van verrassing naar verrassing. houdt het MKB-niveau gewoon niet vol. Zeker niet kwart van de Nederlandse bedrijven. die in de, in de hoek zit waar steeds alle klappen vallen. Dankjewel, Hans Biesheuvel van
4: Ondernemend Nederland.
0: Ochtendnieuws.
4: Ja, van het ene grote dossier gaan we naar dat andere grote dossier. De formatie. Na een ongekend lange formatie presenteren de partijen... die de afgelopen tijd met elkaar onderhandelden. Vandaag dan eindelijk hun coalitieakkoord. VVD, D66, CDA en ChristenUnie komen deze ochtend om 9 uur... eerst nog bij elkaar om de punten te bespreken... waar hun fracties nog aan willen sleutelen. We weten gisteren zijn die partijen eigenlijk allemaal akkoord gegaan. De CVD als laatste. Volgens fractievoorzitter Sophie Hermans waren er nog wat inhoudelijke punten. De ChristenUnie zegt dat ze meer hebben binnengehaald dan in 2017, maar wil vandaag ook nog over wat punten spreken die zwaar wegen. De CDA-fractie was er als eerste bij met een groen licht. Zij zijn zeer tevreden, maar ook zij willen nog over details praten. En de Kamerleden van D66 hebben vol overtuiging ingestemd, zei partijleider Kaag. Nou, negen uur dus verder praten met de informateurs, met Remkes en Kolmees. Daarna gaan die fracties zich nog een keer over dat akkoord buigen, maar dat zal naar verwachting niet zo lang duren. En dan gaan Remkes en Kolmees hun eindverslag aanbieden aan de voorzitter van de Kamer. Dan wordt het akkoord openbaar en geven de vier partijleiders een toelichting op het akkoord in de hal van de Tweede Kamer onder de kerstboom die daar inmiddels staat. Enkele voorstellen, nou, die hebben we al van gehoord, hè. we weten dat het van herstelkabinet wordt, dat er heel veel geld wordt gesmeten. Eh, miljarden die gaan naar het tegengaan van CO2-uitstoot, van de stikstofneerslag, eh, klimaat, het aanpakken van de woningcrisis, verbeteren van de koopkracht. De Telegraaf meldt bijvoorbeeld dat er 3 miljard aan extra lastenverlichting komt via een verhoging van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf. En de oudere korting en ook het minimumloon gaat omhoog naar 10,80. euro. Nou, morgen is er dan een debat in de Kamer over het coalitieakkoord. Dan zal Rutte worden aangewezen als formateur. En hij kan dan dus gaan beginnen met het echt daadwerkelijk samenstellen... van zijn vierde kabinet, kabinet Rutte 4 twintig ministers, negen staatssecretarissen... en die staan, als het een beetje mee zit in de tweede week van januari... mogelijk op het bordes. Tot over het, uh, het spoorboekje als het gaat ja, om het coalitieverwoord van vandaag. Je
1: had net al over het minimumloon dat uh, omhoog gaat. Nou, uh, de uurlonen reizen de pan uit door het personeelstekort. In de afgelopen maanden is er een enorme stijging te zien... in de uurlonen van flexibele uitzetplatforms. Uh, blijkt uit data-analyse van YouBan, een van die uitzendplatformen. Uh, vooral het uurloon van vier gaat flink omhoog in twee maanden tijd met wel 17 procent. Art Huininga is uh, CEO bij YouBan. Een goede morgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat juist die bezorgers zoveel meer zijn gaan verdienen?
6: Nou, we zien in een hele korte tijd dat er in toenemende mate zeg maar, uh, deze uh, Flitskoeriers zeg maar, ja. worden gevraagd. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat uh, we veel sneller zeg maar, die groep moeten laten groeien. Ja. En uh, daardoor spelen zij inderdaad met de lonen om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval de diensten kunnen gaan leveren.
1: Ja, nou zeg ik wel zoveel meer gaan verdienen, maar 17% van niks is natuurlijk nog steeds niks. Uh, wat, wat is de basistarief voor die flitskoeriers?
6: Nou, u noemde net al: het minimumloon gaat naar 10,80 euro. Uh, het minimumloon geldt dan hier ook. Dus als je dan um, zeg maar 15,53 euro per uur gaat verdienen, of soms wel doorgaat uh, naar zo'n 20 euro per uur, ja, dan is dat natuurlijk een heel mooi tarief. Wat uh, gemiddelde student, wat zijn vooral studenten, die ja. zo 16 uur in de week via het Jubaan-platform dan ook werken, en uh, dan is dat natuurlijk een hele mooie bijverdienste.
1: Zijn er ook nog andere sectoren waar uh, bijvoorbeeld studenten... of andere mensen ook uh, meer geld kunnen vragen op dit moment?
6: Nou, het was een tijdje in de horeca zo, het geval. Ja, nou ja, maar dat, ja, dat is, is uh, nu natuurlijk niet nee. echt meer uh, van toepassing. Nee, we zien het vooral uh, in, in zeg maar, de logistieke sector... en dan vooral uh, bij de flitscouriers. Daar zien we dat daar uh, in ieder geval met prijzen wordt gespeeld. Dus de mm -hmm. marktwerking zien we daar echt spelen. Um, en voor de rest is het uh, redelijk stabiel op het moment. Is, is dat voor jullie ook? Want uh, je
1: zegt ook, die gaan ook via u hè? vinden die een baan, die studenten die zoals als fietscourier uh, te werk willen gaan. Maar ja. zit daar in de komende tijd nog wat toekomst in? We horen al dat Amsterdam en, en uh, Rotterdam die, uh, die flitscouriers uh, een beetje aan banden willen leggen.
6: Ja, dat is natuurlijk niet aan mij om daar iets van te vinden. Ik vind het heel fijn dat ze er zijn en dat ze gebruik maken van het u platform... Um, ja, ik woon zelf in Amsterdam, ik zie ze ook overal rijden. Ja. Um, er is blijkbaar op dit moment een goede markt voor. Ja. Het, 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 het klinkt allemaal heel logisch. Hè? Er is gewoon veel vraag.
1: Kerst komt eraan, lockdown zorgt voor meer bestellingen. Ja, ik uh, gaan die tarieven straks misschien ook weer omlaag... als zo'n lockdown voorbij is? Hebben jullie daar inmiddels ervaring mee?
6: Ja, we zien wel gedurende periode van het jaar... dat er een soort van seasonality in zit. Dus we verwachten wel dat in januari het weer iets gaat dalen. En dan zal het richting de zomer weer iets gaan stijgen. Dus ja, dat is, daar, daar wordt wel actief mee gespeeld. Ja, en
1: dit zijn allemaal toch ook weer uh, korte klussen. Bijna de, de gig-economie, ja. zou je bijna kunnen zeggen. Het is wel iets meer dan Plus. dat. Maar is dat ook echt aantrekkelijker geworden... in de periode van corona? Ja.
6: Um, ja, maar ik denk dat het voor die tijd ook wel aantrekkelijk is. Het is dus vooral ook um, dat generatie Z die heeft de behoefte om zelf te bepalen wanneer en hoeveel en voor wie die dan ook werkt. Mm -hmm. En uh, dat zorgt er dan voor dat ze zelf kunnen kiezen. En uh, dat vinden dan opdrachtgevers weer interessant omdat ze met deze mensen wel uh, goed hun shifts weten te vervullen. En dat zorgt er dan weer voor dat zij uh, hun diensten kunnen leveren.
1: Hartelijk dank, Art Huininga, CEO bij Ubaan. Tijd voor een blik op de dag in Den Haag. Nou, we hebben natuurlijk al heel veel gehoord over het coalitieakkoord... en de coronapersconferentie. Twee belangrijke thema's staan op het programma. Je hoort Thomas van
0: Groningen. Een goedemorgen vanuit Den Haag, waar vandaag, ja, u weet het al heel wat op het programma staat... want vandaag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Althans, dat is de verwachting. Vier partijen, WVD, D66, CDA en ChristenUnie... zullen dat waarschijnlijk in het begin van de middag... in de hal van de Tweede Kamer groots presenteren. Rutte 4 komt er dan echt aan. Deze ochtend vanaf 9 uur onderhandelen die partijen nog... met informateurs Remkes en Kolmees. Dat is dan om de laatste details in dat coalitieakkoord nog aan te passen... In de uren daarna zal het dan waarschijnlijk naar de Tweede Kamer gestuurd worden. Dan wordt het openbaar en volgt er een grootse presentatie... waar dus ook de vier partijleiders ja, de wereld, de pers, de woord zullen staan. Er gebeurt nog meer in de Tweede Kamer vandaag. Best belangrijk zelfs, want Jaap van Dissel zal naar de Tweede Kamer komen... om Kamerleden bij te praten over de situatie rond corona in Nederland. Dat is ter voorbereiding op het coronadebat... Dat vindt namelijk ook nog plaats. De Tweede Kamer debatteert over het verlengen van de avondlockdown en over de opmars van de Omicron-variant. Het kabinet waarschuwde gisteren al tijdens de persconferentie tussen neuslippen door voor mogelijk zwaardere maatregelen in de komende weken. Het OMT is om advies gevraagd. De Tweede Kamer wil daar het fijne van weten. Is niet nu al meer nodig om de opmars van de Omicron-variant af te remmen? Daar zal flink over gediscussieerd worden vandaag. Uh, twee hele belangrijke politieke thema's: het nieuwe kabinet, het coalitieakkoord en corona. Allemaal op één dag. Het wordt druk vandaag in Politiek Den Haag. Ochtendnieuws.
1: Kort overzicht van de kranten. Die schrijven natuurlijk allemaal over de coronapersconferentie van gisteravond. Ja, we gaan
0: snel door de
4: kop heen. Algemeen dagblad schrijft. Omicron legt onze zopere kerst op. Lockdown blijft, schoolvakantie verlengd. Telegraaf, hoezo kun je bij de buren wel uit eten? Maatregelen in ons omringende landen zijn vaak minder streng. Trouw, plotselinge schoolsluiting valt verkeerd. De basisschool blijft open Hinten het kabinet steeds. Maar nu gaan ze alsnog dicht. En nu is er ontevredenheid. En NRC tot slot: kabinet legitimeert schoolsluiting en verlenging avondlockdown met Omicron.
1: Gaan we naar de financiële Telegraaf. hoge druk op ECB om inflatie. Centrale Bank moet uh, balanceeract uitvoeren tussen herstel en stijgende prijzen. De ECB maakt uh, morgen het rentebesluit bekend.
4: In het AD Brussel wil per se dat treinreis wint van korte vlucht. Meer en snellere treinen, betere verbindingen, goedkopere en makkelijk te krijgen tickets. Met steun van Brussel moet het spoor de komende jaren in heel Europa in sneltreinvaart, leuk grapje, zijn enorme <laughs> achterstand op
1: het vliegtuig inlopen. Tot zover het ochtendnieuws als slotstuk hebben we natuurlijk dan nog...
0: De column van Bernard Hammelburg.
7: Vitriol is niet alleen buiten, maar ook in de politiek... in korte tijd gemeengoed geworden. In 1996 oordeelde de Nederlandse rechter nog... dat een oproep van de politicus Jan Maat... om de multiculturele samenleving af te schaffen strafbaar was. Nu schuilt het nieuwe rechtse Franse politieke wonderkind... Eric Zemoer jonge migranten uit voor dievenmoordenaars en verkrachters. In het Amerikaanse congres noemt een republikeinse vrouw... een collega terrorist... Ook in 1996 vonden heel wat Nederlanders het Jan Maat volgens bekrompen... en ook toen klonk alom de mening dat in een democratie... de vrijheid van meningsuiting vrijwel onbeperkt is. Jan Maat werd gezien als vilijn, maar verlaagde zich niet... tot ordinaire scheldkanonades. De rel tussen een aantal republikeinse vrouwen is andere koek. De republikein Lauren Bobert noemde haar democratische collega... Ilhan Omar, links en moslim, een terrorist. Dat vond de Republikeinse Nancy Mace te ver, gaan, en dat leidde weer tot een uitval van Marjorie Taylor Greene, die Mees verweet aan te schurken tegen een Jihad-squad. Zemoer, zoon van Algerijnse immigranten, die in Frankrijk in de politieke arena treedt tegen Emmanuel Macron en Marine Le Pen, trekt alle registers open tegen immigratie en de islam. Daarvoor wordt hij regelmatig aangeklaagd, maar dat lijkt hem alleen maar te sterken. Net als in veel landen heeft corona naast haat tegen migranten een pole position veroverd in de strijd om de populistische gunst. Viroloog Marion Koopmans liet deze week wat zien van de dreigmail op Twitter, waarmee ze wordt ondergesneeuwd met termen als jouw grote corona-rotkop en jij vuil goor-monster van dagelijks. Maar ook in de Tweede Kamer kunnen ze er wat van. In een debat over noodopvang voor asielzoekers deden PVV en Forum een wedstrijd verplassen. Marcus Over van de PVV. De continue en ongecontroleerde instroom van veelal kansarme, gevechtsklare, mannelijke, westerse cultuurhatende, want uit islamitische landen afkomstige immigranten walst Nederland plat. Janssen van Forum. Zonder immigranten hadden we al die criminaliteit en straatoverlast niet. Dan hoefden we onze natuur- en landbouwgronden niet op te offeren... voor overtollige woningen. Dan was er gezelligheid en vertrouwen. Dan hoefden de deuren en fietsen niet op slot. Dan hoefde je niet over je schouder te kijken bij een pinautomaat. Dan konden meisjes onbezorgd alleen over straat. Het goede nieuws is dat de meerderheid van de kiezers... of het nu Frankrijk is of Nederland... dit soort vitriol langs zich laat afglijden. Maar het slechte nieuws is dit. Een liberale democratie verzet zich tegen extremisme. Als het extremistische geluid niet te min prominent klinkt... verschuift er iets. Dan zegt de samenleving, we weten best hoe het hoort... maar er zijn mensen die er anders over denken. Dat extremisme promoveert tot één van de meningen... is precies waarnaar ze streven. Dan is vitriol gewoon onderdeel geworden van de mainstream.